0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la comunidad de Estado Beta, bienvenidos a, a este primer episodio, a este primer experimento de, de una serie que queremos desarrollar con cariño para ustedes en esta etapa de confinamiento, de aislamiento, de nueva normalidad, que le estamos llamando El coronavirus se come a la cultura. Eh, en esta primera conversación me acompaña a mi amigo Gabriel Arroyo Gabo, él es, él es responsable de recursos humanos, de la red de clínicas AUNA. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco, Gabo, si te parece, de los procesos de gestión de personas, de los procesos de transformación en entornos caóticos como el que estamos viviendo el día de hoy. ¿Ya?
1: Por supuesto, hola. Pues, eh... hola Daniel y a toda la comunidad estado de Estado Encantado de, de que tengamos esta conversación eh, en este... En este, en este formato y además en medio de este escenario bastante peculiar.
0: Así es, bastante inesperado, cambiante, ¿no? Lo suficientemente complejo para hacer nuestra gestión desde el lado de, de la gestión de personas más complejo aún. Y, y para empezar, para empezar a agarrar vida en esta conversación, cuéntale a toda la comunidad de Estado Beta un poco de ti, quién eres, eh, tu rol
1: actual, tu experiencia. Por supuesto, trataré de ser lo más breve posible. Bueno, eh, provinciano de Chiclayo, a, mucho, a mucha honra. Eh, debo, llevo de hecho viviendo en, acá en Lima cerca de siete años. Eh, he pasado por empresas del rubro retail, eh, de auditoría, educación, um, eh, seguros, y actualmente ya hace poco más de un año estoy en AUNA. Salud, eh, actualmente eh, lidero toda la parte de gestión humana para la red de clínicas AUNA y como por si fuera poco la, eh, me toca llevar a cabo este rol en medio de una pandemia eh, con un escenario bastante peculiar, eh, con ciertas características que como bien lo has mencionado, hacen que el rol de cualquier persona que en este momento esté en gestión humana sea eh, súper retador y bueno, asumiendo el desafío con ganas, eh, y sobre todo, creo yo, eh, tratando de, de, de levantar la mano y pedir ayuda cuando se necesita también, ¿no? De hecho,
0: de hecho. Oye, una, una pregunta, para aclararme para a mí y a todos los que nos están viendo. Cuéntanos eh, es, un ¿qué es la red de clínicas AUNA? una? Para, para que todos los que estamos este, entendamos, cara al usuario, eh, quién es la red de clínicas AUNA?
1: Por supuesto, a una, para quienes tienen alguna referencia, por lo general siempre lo vinculan con Oncosalud. Oncosalud es una de las primeras empresas del grupo, que como ya saben lidera el sector de venta de seguros oncológicos. Uh -huh. Busca consolidarse a nivel nacional con la puesta en marcha de una red de clínicas a nivel nacional. Eh, precisamente, eh, digamos, la, una de las más emblemáticas es la clínica Delgado, que se inauguró en el 2014, eh, pero también la acompañan la clínica Oncosalud, que es la clínica para los eh, asociados a Oncosalud. Tenemos también la clínica Bellavista en El Callao. Eh, acabamos de inaugurar hace tan solo un par de meses una clínica en Guardia Civil, exclusiva para pacientes COVID. Tenemos una clínica en Piura, eh, en Chiclayo, en Trujillo y en Arequipa y no. todas estas forman parte de la red de clínicas de AUNA que eh, tiene pues como objetivo consolidarse en el sector salud y tratar de hacer algo para transformar la experiencia de las personas en, en salud. Sí. Es, eso es eh, un poco el propósito que buscamos y por el cual nos levantamos todos los días. Interesante.
0: Y me parece sumamente interesante porque, a ver, a todos, eh, en la vida y en el trabajo, cuando la vida nos ha cambiado y en el trabajo y las nuevas formas de trabajar y esta nueva normalidad ha cambiado por completo, es mucho más desafiante. Pero en el sector salud, en el servicio de clínicas, debe ser brutal. Cuéntanos un poco, si se puede, en la medida de lo que se pueda, ¿cuáles, ser, ¿cuáles serán o cuáles siguen siendo estos retos que ustedes, como, como, como red de clínicas, definieron al inicio de este 2020? ¿Y cómo han afrontado estos retos a raíz de la pandemia y de todo eso que estamos viviendo?
1: Por supuesto, mira, todavía recuerdo como si fuera una novela, eh, octubre de 2019, iniciando planeamiento, con muchas empresas, como, como muchos equipos de gestión humana, haciendo miles de planes, buscando comernos el mundo este 2020, pensando en cómo vamos a hacer para abrir nuevos negocios, cómo gestión humana va a soportar el reclutamiento eh, de, de posiciones para eh, incursionar en, en nuevos eh, frentes, Buscando comenzar a hacer cada vez más cosas en digital, eh, eh, tratando de, eh, de, de hacer cosas que probablemente en aquel entonces para nosotros eh, las teníamos en la cabeza y, y decíamos, bueno, vamos a hacerlas con pausa, tranquilos, eh, tenemos muchas cosas, te, queremos hacer muchas cosas y, y las vamos a hacer siempre pensando en que este 2020 nos va a, dar, nos va a alcanzar y nos va a dar el tiempo para hacerlo con tranquilidad, ¿no? Ahora miro hacia atrás, un poco con risa, ese, ese, esos meses en los que hicimos ese planeamiento. Hay algunas cosas en realidad, para hacerte 100% honesto, que no han variado del todo, sino que por el contrario, se han visto empujadas pero con fuerza. Eh, ¿Cuáles, por ejemplo? Sí. Te cuento una bastante, bastante puntual, por ejemplo, eh, la telemedicina, eh, la atención de consultas a través de lo que estamos haciendo ahora nosotros, a través del Zoom, a través de una plataforma de video, videollamadas. Lo, lo conversamos el, el año pasado, eh, era parte de los planes de lo que podíamos hacer este año, pero de repente no era algo que pensábamos que iba a estar abierto, disponible y lanzado en abril del 2020. ¿no? Eh, y con eso además la entrega de medicamentos a través de este, delivery. Igual, decíamos, bueno, sí, cuando saquemos telemedicina, la, la entrega de medicamentos va a ser algo que lo acompañe y, y todo va a ir a un ritmo eh, en el que salga y lo planearemos bien y nos, nos tomaremos tiempo, etc. La telemedicina salió, literalmente, creo que dos semanas, eh, eh, salió en dos semanas. O sea, vamos eh, a hacer en tres, cuatro, cinco meses y salió en dos semanas, y seguimos trabajando para perfeccionarla seguramente hay cosas que todavía tenemos por mejorar, pero fue algo que se empujó y ya despachamos medicamentos y ya hacemos alrededor de más o menos, mira, eh, el número más cercano que tengo, que probablemente sea de hace dos o tres semanas, era cerca de 130 consultas al día, eh, a través de videollamada. Wow. O al día. Y la verdad que esto te lo estoy diciendo hace dos semanas. Probablemente hoy en día estemos cerca de las 200 y más.
0: Y eso es, es, es importante porque, a ver, no, no quiero sonar este insensible con, con esta situación, que es una situación de crisis. Eh, no, no, no todos la, la están pasando nada bien en esta situación. Pero, pero también, para los que tenemos la oportunidad, eh, es, un, es un entorno, va a la redundancia, de oportunidades, ¿no? De... De acelerar, de hecho, yo creo que situaciones como estas podrían ayudar a un país como el nuestro a acelerar la digitalización, eh, el e-commerce o el e-health, la telemedicina. Ojalá que también ayude a la bancarización, que ha sido uno de los grandes problemas para el cual algunos planes del, del, del sí. gobierno no se han podido desarrollar de, la, de una manera más, más fluida, ¿no? Sí. Eh, pero claro, tú lo cuentas en, en cinco segundos, ¿no? Que algo que se debió hacer en un año lo hicieron en dos semanas.
1: Totalmente. Pero
0: cuéntanos un poco el cómo. O sea, ¿qué, qué retos se encontraron en este proceso de, de acelerar planes, de sacarlos adelante, de acelerar su transformación finalmente, ¿no? Por
1: supuesto. Eh, a ver... La, la pregunta que me haces me, 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 trae, me trae también a memoria lo que, que uno, uno de estos planes o uno de estos grandes objetivos que teníamos a inicio de año era la de comenzar a hacer, eh, iniciar una estructura de red de clínicas. Es decir, hacia diciembre del año pasado, eh, las clínicas tenían una, un funcionamiento de, con, con cierta independencia, con cierta autonomía, a pesar de que estaban agrupadas en ciertos clústeres, en ciertos grupos. Y uno de los planes de, de este año era comenzar a hacer sinergias y comenzar, de hecho, a estructurarnos como una gran red y comenzar a aprovechar el know-how de las mejores prácticas de, de las clínicas y tratar de, obviamente, replicarlo y hacer un gran equipo de red de clínicas. Esto lo pensamos y dijimos: Ok, vamos a hacerlo hacia febrero y lo vamos a hacer pues, con pausa, con tranquilidad. Eh, arrancamos febrero comenzamos a hacer algunas eh, movidas algunos cambios a reestructurar algunas, eh, algunos reportes algunas cosas del organigrama y arrancó esto no y como tú dices yo lo puedo contar y parece que lo hicimos en dos semanas pero eh, enfrentar una pandemia eh, y a la vez enfrentar un, eh, una no voy a decir reestructuración porque en realidad lo veo más como la búsqueda de, de, de sinergias eh, pero obviamente detrás han ha habido cambios. Eh, enfrentar las dos cosas en un mismo momento fue súper retador. Eh, yo creo que uno de los principales retos fue eh, hallarnos, probablemente en algunos, eh, en algunos espacios en donde los cambios nos habían eh, movido por un momento. Pero, pero también creo, como tú muy bien lo has dicho, este José Daniel, que... Esta, esta, esta pandemia ha servido para impulsar, también empujar muchas cosas, acelerar muchas cosas, no solamente dentro de lo digital. Este escenario que te estoy contando de, de, de reestructuración principalmente nos agarró esta pandemia eh, en medio de esta reestructuración o de estos cambios y permitió que se abrieran eh, eh, posibilidad de, de que estos cambios fluyan. ¿Por qué? Porque hubieron espacios que antes no existían, en donde estábamos congregados todos los líderes de la compañía, todavía lo estamos, todavía existen esos espacios, y esos espacios solamente han permitido que mucha de la comunicación, que normalmente, como tú sabes, eh, hubiese sido eh, reuniones, eh, eh, separar salas, eh, que cuadrar agendas, ahora ya todos teníamos una sola agenda, en esta agenda vamos a conversar de estas cosas, Vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a hacer lo más eficiente posible para salir de estas reuniones eh, eh, con conclusiones, con acuerdos. Y obviamente para hacerlo, pues todos están conectados en su casa eh, y al, al, a la distancia de un clic, ¿no? Entonces, han habido muchas cosas eh, de estas que han permitido que estos, eh, que estos cambios, que estos movimientos y mm -hmm. que, este, que esta reorganización de la compañía fluya. Eh, eh, pero, como, como, como tú muy bien has dicho, no, no, ha, sido, no ha sido fácil todavía seguimos moviéndonos un poquito, siempre buscando eh, que todas las sinergias que hacemos a la interna repliquen y le generen valor a nuestro usuario final, a nuestro, a nuestro paciente, a nuestro cliente, a la persona que quiere eh, atenderse, que quiere salud, y, y, y creo que es una experiencia bastante, bastante retadora, bastante motivadora, no solamente para, para mí, para, para quien te habla, sino... Realmente para todas las personas que todavía estamos formando parte de esto, como, como, como muy bien lo has dicho en medio de, de, de un escenario en el que el sector salud cobra pues un valor eh, y, y un protagonismo y está sobre los reflectores todos los días y, y, y es algo que, que creemos que estamos llevando con, con mucho ahínco y siempre tratando de dar lo mejor de nosotros todos los días.
0: De hecho, de hecho es, es plausible, ¿no? O sea, asegurar la operación en un entorno como el que estamos viviendo, eh, de en claro, capacidad hospitalaria, capacidad de atención, y a la par, manejar un proceso de reorganización, de transformación, creo que es un escenario, en libro nomás, bastante retador, bastante complejo. Algo que me ha venido pasando a mí también, no sé cómo lo has vivido tú y que me gustaría que nos lo compartas, es, yo siento desde mi experiencia, desde, desde mi rol también en el trabajo, que si bien ahora todos estamos eh, en casa trabajando, estamos más conectados que antes, ¿no? Hay mucho más coordinación, y mucho más coordinación de las que nos gustan, ¿no? Tú lo has hablado en un montón de, de charlas, de, de los Betatalks, yo también, muchos colegas también, de, de, la, de la importancia en estos entornos ágiles de equipos multidisciplinarios, orientados a a tomar decisiones de que generen valor en el corto plazo, a mí me ha pasado y me está pasando y me agrada. Me agrada esa naturalidad con la que se están generando los equipos multidisciplinarios con objetivos únicos. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha fluido eso contigo? ¿Cómo, cómo ha pasado en, en tu trabajo?
1: Oye, que, que, o sea, lo, te, escucho, te escucho hablar y, y, y se me vienen varias imágenes a la cabeza, la verdad, este... Eh, sobre todo de esta, de esta posibilidad. Yo, yo creo que es mi, es mi forma de, de verlo, ¿eh? este, y Pero cuando he hablado claro. de, de gestión humana, más o menos que escucho... Así lo también mismo. lo veo
0: yo, ¿eh? De repente me escucha alguien de, de <ríe> Movistar donde yo trabajo y él, él de repente su realidad es otra, ¿no?
1: <ríe> de repente, de repente. Y me va a pasar a mí probablemente lo mismo. Pero, pero sí, o sea, lo que pasa es que mira... Eh, Ahí conversamos un poquito, unos minutitos Y, y salían estos comentarios que, que nos hacían mucho sentido ¿no? eh, Ahora Te conectas en la cámara Y conectas tu vida eh, Personal también a la vez ¿no? no solamente por lo que te acompaña físicamente Sino por lo que, lo que pasa muy a menudo Y es que de repente en medio de la entrevista pues, Se pasa a tu hijo, se pasa a tu hija eh, Tu perro ladra este, Tienes que pedir un momentito Porque tienes que ir a pagar la tetera o de repente tienes que contestar la llamada de un familiar que está enfermo, y, y eso ha permitido que a, 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 al final del día conozcas más de alguien a quien de repente solamente lo conocías porque se sentaba a dos 12, 12 metros más allá de ti, eh, o se sentaba de repente a tu costado, y por lo general las conversaciones casi siempre se centraban en lo que pasaba en el trabajo. Pero ahora es como que, oye, no puedes pasar desapercibido que acaba de abrir la puerta a tu hija este, y que se ha sentado en tus piernas y que no se quiere ir, ¿no? Y, y, y tienes que de repente interrumpir la conversación para hablar de eso. Y de repente te diste cuenta que la persona que está al frente tuyo es alguien más que, que, que un analista, es alguien más que el jefe de finanzas, qué sé yo. Eh, es, es una persona que tiene familia y, y es una persona además que, eh, que, que comienza a tomar forma y, y comienza a humanizar ¿no? para el que está al frente. Exacto. Mm -hmm. Y eso, pues, este, cambia totalmente el vínculo que tenías con esa persona. Eh, por si fuera poco, si a eso le sumas, obviamente que hay más oportunidades de conectarse con mejor, eh, mejores tiempos o sin que tengas que, eh, obviamente, salir de tu casa, coger el transporte, etcétera. Eh, yo creo que todo eso suma para que nos conectemos un poco. pero
0: seguramente... Hasta ahora con todos los que me he conectado han estado con ropa, por lo menos.
1: Por lo menos. <risa> por lo menos. <risa> no. Me ha tocado unos cuantos en pijamas, ¿eh? este, pero chévere, porque al final de cuentas, este no pasa nada, eh, no pasa nada. O sea, al final comienzas a entender este concepto del que muchos líderes hablan, que es, eh, al final eh, me importa mucho el resultado que traes y la forma en cómo traes el resultado, ¿no? Si lo haces en pijama, si lo haces este, con tu hija sentada en las rodillas o con tu perro ladrando, pues bueno, pues son, son cosas que, que, que hacen el, el escenario más pintoresco, pero que no necesariamente distorsionan el resultado final, ¿no? Si, si tienes a lo que me refiero.
0: No, claro. A eh, pactamos esta hora para conversar, justamente para que mis dos hijas no aparezcan a mis espaldas, eh, no sostener la tetera, ¿no? Lo, lo máximo que va a poder sonar en cualquier momento es el camión de basura que suele pasar a esta hora, pero, pero ya está. Sí. Y, 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 qué, y qué chévere lo que dices porque, no sé si a ti te ha pasado, sabemos un ratito de nuestro trabajo y, y de la pintura, que para ciertas personas, cuando se habla de digitalización, muchos lo vinculan mucho a despersonalización. ¿no? alejamiento, ruptura del vínculo, persona a persona, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, más aún nosotros latinos, los peruanos, que somos mucho de, del contacto sí. eh, social, no pero, pero, pero yo siempre he creído y, y lo he leído mucho y lo he escuchado mucho, de que justamente lo, la digitalización va de lo contrario. ¿no? Va de, de acercar más a la gente y humanizarla. ¿no? O sea, la digitalización, uh -huh. una vez lo escuché, es un habilitador para que las compañías incluso sean más humanas. Y lo sí, que tú dices también me pasa a mí, ¿no? Y, y eso es lo bonito de tener más que una entrevista, una conversación. no, O sea, el día de ayer eh, yo trato de, de tener ciertos espacios entre reunión y reunión o entre tarea y tarea para estar con mis hijas, porque una tiene cinco, la otra tiene tres. Y ellas no entienden que uno trabaja y que tiene que cumplir ciertos temas laborales. Entonces, siempre me hago unos dos o tres espacios durante todo el día para darles unos 10 o 20 minutos de calidad jugando. ¿no? Uh -huh, Estábamos uh -huh. jugando la tiendecita y, y al final mi hija me felicitó porque me porté bien en el juego y me pegó una estrellita en la frente. ¿no? <risa> y a, la gané. y a los... A los cinco minutos tenía que entrar al comité del, de mi vicepresidencia y... <risa> eh, para Esté no saturar la, la red, exacto, para no saturar la red, este, eh, a veces apagamos la cámara. Entonces, como arranqué con la cámara apagada, no, me olvidé de la estrellita. Y hasta que luego empecé a hablar y hablar y hablar. Y yo compartí un PowerPoint. Entonces cuando compartí el PowerPoint, yo ya no veía eh, la vista de de la interfaz, si no yo veía mi PowerPoint. Empezaron a reír. Y mi jefe dijo, oye, disculpa", me dice, cuéntanos un poco esta estrellita, ¿no? Y, y fue bonito porque, porque a partir de ahí nos hicimos un alto para... Mi jefe es nuevo. Para preguntar, ¿cómo se llama tu hija? ¿Cuántas hijas tienes? Y, y así me pasa, tengo la suerte de que me pasa constantemente. Y, y la gente creo que es mucho más humana. ¿no? Y yo creo que, que eso abre un, un mundo de, de respetar y, 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 y valorar al otro por su trabajo, ¿no? Este, yo ya veo que ahora los chicos, y hasta uno mismo, ¿no? No, tengo que ir mejor vestido al trabajo para que me valoren más. Ahora la gente trabaja, se viste como puede ese día y se le valora por el trabajo y no se le cuestiona Exacto. nada. nada. Y, y, y ahí es cuando yo quisiera generar un quiebre en, 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 en esta conversación. Y yo esperaría que esas cosas lleguen para quedarse, ¿no? O sea, a mí me apenaría mucho que, que si mañana acabara esta pandemia, ojalá la nueva normalidad, esta famosa nueva normalidad, sea realmente la antigua normalidad. Y a mí no me gustaría que esa humanización se pierda. Y ahí te quisiera hacer una pregunta, ¿qué, qué, te, gustaría, qué te gustaría no perder? ¿Qué has ganado en este tiempo, en términos de dinámica, de trabajo, en términos de, de gestión con tu equipo, con la organización, que no te gustaría perder una vez que, que esto concluya y, y entremos a esta nueva normalidad?
1: Eh, wow, ¡Qué pregunta! Es, eh, bien, eh, me pone en un escenario medio conflictivo, porque obviamente quiero que esto pase, ¿no? Obvio, obvio, eh, obvio, obvio, obvio. Sí, eh, creo, no, no creo que haya nadie que no lo quiera, ¿no? Pero... Pero, pero sí es cierto, y comparto contigo ese, ese pensamiento, esa idea de que oye, han pasado tan, hay, dentro de todo este escenario pasó cosas bien, bien interesantes, y, y algunas agradables, ¿no? Una de estas es, es de la que, la que venimos hablando, y es la, la, la posibilidad de compartir algunas horas de trabajo desde casa. Algunos obviamente lo, lo hemos tenido que hacer hemos, más, que, más que otros, por, por la naturaleza de nuestro trabajo. En el sector salud es un poco complicado hablar de, esa, de ese trabajo desde casa, obviamente, porque sí, claro. es un trabajo netamente presencial. Eh, eh, pero, pero yo estoy seguro que hay, hay, hay muchos sectores que se van a beneficiar de esta, de esta nueva forma de trabajar desde casa o de trabajar de manera remota. Eh, no solamente desde el aspecto económico, que la verdad que, se han hablado ya muchas cosas y es bastante obvio lo, lo que las organizaciones pueden eh, ahorrar en, en, en facilities o en infraestructura y trasladarlo de beneficios a los trabajadores, ¿no? Pero creo que esa es una, esa es una, eso, es, eso, eso es un beneficio particular que, que yo estoy seguro que muchos ya están valorando. Hace poco hicimos una encuesta eh, dirigida a las personas que estaban trabajando desde casa y cerca del 90% lo valoran, lo aprecian. Y, y no les gustaría que cambie, ah, ojo, ese es un dato súper interesante, o sea, ya lo están asumiendo como un estilo de trabajo que es válido, y que además, eh, eh, también de acuerdo con esta encuesta que hicimos, eh, eh, les permite, o sea, no hay mucha diferencia entre lo que conseguían trabajando físicamente y lo que consiguen ahora eh, trabajando de manera remota, entonces yo creo que ese es, un, ese es un beneficio que muchos valoran y que yo creo que, yo honestamente creo que debería quedarse por el bien de, de, de todos los que, lo que podemos hacer más eficiente nuestro, el uso de nuestro tiempo compartido entre nuestra familia y, 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 la, y el trabajo. Eh, y por otro lado, eh, eh, no, me, me voy a tener que quedar con eso de lo que hemos nuevamente estado hablando, ¿no? Y es, y es esta suerte de conexión. Eh, a mí, me, a mí me, me, me hace mucho sentido la palabra humildad, ¿no? Porque de repente bajas al llano nuevamente cuando la gente sabe algo más de ti que simplemente lo que representas con tu puesto de trabajo, ¿no? Cuando conoce que detrás tuyo hay una familia, cuando conoce que detrás tuyo hay problemas, cuando conoce que detrás tuyo hay gente que de repente se enfermó o que falleció a raíz de esta pandemia, entonces bajas al llano y te haces una persona. Sí. Eh, eh, con la cual pueda haber horizontalidad, esa humildad que de alguna manera ha generado este escenario es algo con lo que a mí también me, encanta, me encantaría, espero, yo creo que es, es, esa va a ser una escena que probablemente permanezca y, y, y para bien, y creo que, esa, creo que con esas dos cosas para no hacerla más larga me, me quedaría, o sea, no, no sé si piensas igual o... o no, o, yo,
0: yo no, completamente... Yo complementaría desde, mi, desde mis experiencias humildad y empatía, ¿no? Yo espero una sociedad mucho más empática y por ende organizaciones más empáticas y equipos más empáticos. Y también no me gustaría que se pierda este, esta dinámica que se ha generado de multidisciplinariedad, ¿no? De, nosotros hoy día para definir un protocolo, eh, estoy yo, que veo cultura y comunicación, eh, pero está el técnico de seguridad y salud, está el de laboral, está el de sistemas, porque a veces los protocolos queremos digitalizarlos, y, y, y equipos que nunca antes habían estado juntos, respetándose, escuchándose, ya lo que, que creo que es parte, confiando en el expertise del otro, ¿no? Aquí lo, los abelones se acabaron, ¿no? Y, y yo creo que, que el respeto por el especialista, por, por, por el valor que cada uno puede generar, está incrementando. Totalmente. Solo quería recorrer contigo tres temitas para, para ir cerrando.
1: Uh -huh.
0: eh, en todo, particularmente, ¿ya? en todo tema de transformación, de cambio, de gestión de cultura, el, el rol de líder para mí siempre es fundamental. ¿ya? Eh, acá quiero hacer un paréntesis, es algo que yo pienso. Yo no creo que la transformación se tiene que delegar única y exclusivamente a los líderes. Yo creo que es toda la una compañía, up, top-down, por todos lados, pero vamos, no por eso vamos a, a, a quitarle la ponderación que tiene el liderazgo en esta ecuación, en una transformación. ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué hábitos has desarrollado tú? ¿Qué nuevas prácticas? ¿Qué has cambiado en tu gestión como líder y que tú creas que se vaya a quedar en términos ya de los nuevos estilos de liderazgo? Uh -huh,
1: uh -huh. Mira, te, te voy a responder esa pregunta con una experiencia, eh, que está súper fresca. Eh, eh, hace, bueno, eh, arrancó esto, eh, nosotros teníamos planes al inicio, pensamos hacer ciertas cosas, pensamos que el camino iba a ser de aquí para allá, y um, cuando acontece esto, obviamente muchas cosas cambian a, a nivel de, la, de los planes y, y también a nivel de qué hacemos, ¿no? De cómo, de cómo tomamos esta situación y también la convertimos en una oportunidad, ¿no? Y fue así que un día, todavía lo recuerdo, martes, eh, se decide tomar un local que aún ya había adquirido para un plan oncológico, pero que todavía estaba pues este, en, en avances, todavía no, no, no abría al público, se decide que este local pase a ser una clínica exclusiva para pacientes COVID pasó un martes. El, el objetivo de esa conversación es el domingo eh, recibimos al primer paciente. Wow. Eh, entonces, eh, eh, asumí eh, el, el principio, la primera parte de este, de este proyecto. Y eh, la verdad, el día miércoles era como que, nada el domingo que llegue el primer paciente está bien difícil, la verdad. ¿eh? El día jueves eh, llego a la clínica, era una clínica que ya tenía ba algo bastante avanzado de infraestructura, y obviamente me tocaba a a armar al menos los pininos o los inicios del plan de incorporación, y comenzamos a ver cómo eh, eh, reclutábamos gente, pero también eh, jalábamos gente de del resto de, de clínicas, ¿no? Y el día jueves, eh, yo la verdad que estaba un poco... Eh, eh, saturado, está un poco agobiado, y, y obviamente mi pregunta era ¿cómo vamos a recibir eh, a este primer paciente el día domingo? Eh, así que comencé a hacer lo que a veces me resulta bien para cuando me pasan este tipo de situaciones, es que cogí mi celular y, y comencé a llamar a las personas a algunas personas de la clínica de, 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 eh, de mi confianza, o con las que tengo alguna un poco más de cercanía, y a preguntarles, oye, ¿cómo ves esto? Llegamos al domingo, y recibí mensajes la verdad bien eh, eh, bastante alentadores ni uno solo eh, José Daniel ni un solo mensaje eh, fue de desaliento o de desesperación o de crítica todos los mensajes fueron oye Gabriel tranqui mira hemos pasado por algo similar hace dos tres años con una situación así y lo conseguimos así que no te preocupes esto va a salir adelante oye Gabriel mira acá tú tienes que confiar en el costado y Vamos a confiar con el costado y vamos a asumir que esto va a salir bien. Bacán. Oye Gabriel, ¿sabes qué? Mira, estamos, estamos todos juntos en esto. Así que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto salga adelante. Y así fue que el día, el día viernes obviamente renové mi, mis energías. Y el día domingo a las 5 de la tarde aproximadamente el primer paciente llegó a la clínica. Eh, resiliencia. Resiliencia para mí es, 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 un, es un comportamiento que yo pensé que tenía muy desarrollado, de manera muy elevada, y me di con la sorpresa de que en el sector eh, donde trabajo hay gente con muchísima más resiliencia que yo, o sea, gente que trabaja pues, en, en, en emergencia, en cuidados intensivos, que ha tenido que atender pacientes críticos, y que tienen niveles pero elevadísimos de resiliencia, y qué rico juntarte con gente así, qué rico tener gente así al costado, enfermeras, técnicos de enfermería, eh, técnicos de farmacia, médicos, eh, eh, gente que, que la verdad que eh, tiene un, una capacidad de, de ponerse de pie increíble. Y, y, esta, y, y, y eso para mí ha sido un, eh, un comportamiento o una, una eh, competencia, por así llamarlo, que que siento que he, que he encontrado que todavía existe un nivel más por, por escalar y por llegar, ¿no? Y lo he encontrado, y, y, la que te cuento.
0: Sí, uno y varios, ¿no? Porque yo creo que, a ver, este, hay, hay, que tener, hay que ser sumamente flexibles, adaptables en este entorno y la resiliencia es, es una vitamina muy potente para eso, ¿no? O sea... Que lo, lo dijo Darwin, ¿no? Las, eh, la, las especies que sobrevivirán a los grandes cambios no van a ser las más fuertes, ¿no? sino las que se puedan adaptar más fácilmente. Yes. Y, en, y en este entorno pues tan cambiante el saber levantarse, y el ser resiliente, es, es clave. Es clave y, y, y yo sé que es duro y yo sé que es ingrato, y para un líder es fundamental, ¿no? Porque nosotros, sí. yo creo, por lo menos, que somos el ejemplo del equipo. Somos el, el soporte del equipo. Así también es, es cierto sí. que el equipo también tiene que soportar al líder. O sea, en el sentido de apoyarlo, ¿no? No soportar sí. de aguantarlo, sí. sino de, de, tolerar. de tolerar, de que sea su grupo de, de contención. Sí. Y claro, no puedes pedirle al equipo adaptabilidad, flexibilidad, de energía, resiliencia, si tú como líder no lo pregonas. No lo practicas, no lo tienes.
1: En este escenario sobre todo.
0: Y en este escenario sobre todo. Para cerrar, te dije tres, ya vamos a la hora la última. Y vamos a salirnos de, de planos tan reflexivos.
1: Uh -huh.
0: Y vamos a hablar de repente de algo con, con lo que muchos se van a sentir identificados. Todo es muy bonito, todos apuntan al mismo objetivo, equipos multidisciplinarios, humanizados, empáticos colaborativos, pero las jornadas se están extendiendo un poquito, ¿no? De trabajo. Este, yo creo que, que, que al haber llevado la vida personal a la del trabajo, y la del trabajo a la vida personal, eso al final redunda en una ecuación de jornadas larguísimas. ¿Cómo estás manejando eso? ¿Qué cambios crees que se están dando? Este, ¿Qué experiencias has tenido en términos de jornadas,
1: de horarios? Sí, mira, eh, como te imaginarás, como de repente, eh, ayer, ayer también conversamos un poquito, te pasó a ti, y, y conversando con otras personas de otros sectores les ha pasado, el primer mes, el, o hasta el segundo mes, y algunos, ah, imagino que han habido algunos casos hasta el tercero, de repente, eh, han habido pues eh, días bastante intensos al inicio ¿no? de este escenario, sobre todo por la incertidumbre, qué hacemos, qué no hacemos, adelantemos y avancemos con esto. Y probablemente han habido días de, de estos primeros meses que han sido casi que interminables, ¿no? Eh, y, y han puesto sobre la mesa, pues, este, eh, est estos deseos compartidos de sacar algo adelante. Eh, pero definitivamente, pues, eso que sucedió al inicio, en, en algún momento, en los tres meses de estos más de 80 días, eh, al menos en experiencia propia, fue un tema de conversación. Eh, eh, que por cierto yo creo que hemos podido avanzar al respecto en, de, desde varios frentes, hablo desde mi equipo y hablo también de, de, del, del resto de equipos, eh, y comenzar a hacer acuerdos, ¿no? De, uh -huh. eh, ah, ¿no? Oye, eh, está bien, ok, ya pasamos de repente un momento como que súper tenso, donde las cosas eran extremadamente inciertas y caóticas y estamos ordenándonos un poco más, Um, y ya de repente no es necesario pues que, que trabajemos hasta las 8, 9, 10 de la noche, de repente ya las llamadas de sábados o domingos las tenemos que ir dejando eh, y, y también comenzar a respetar estos espacios durante el día para que la gente pueda pues, hacer sus cosas, ¿no? Hay mucha gente que, que cocina, eh, yo, yo a veces me meto a cocinar porque me gusta hacerlo también y cuando puedo lo hago. Eh, eh, hay gente que tiene que atender a, a familiares mayores, a familiares enfermos, uh, Hay gente, eh, eh, hay algo, hay, nosotros estamos um, tratando de establecer algunos bloques horarios donde no haya comunicación o no se establezcan reuniones eh, para, para que obviamente se entienda que estos bloques se respetan, eh, que, que por lo general son los, los bloques eh, intermedios del almuerzo, y también... Eh, ciertos topes de horas en las cuales, oye, hagamos reuniones hasta esta hora y solo si es extremadamente necesario hagamos una después, ¿no? Como te imaginas obviamente, a nivel, a nivel de, de repente de, de líderes de la, de la organización, a veces es un poquito más difícil, porque nosotros, como bien has dicho, tenemos el ejemplo y a veces tenemos que, que ponernos algunas cosas al hombro también y sacarlas adelante, eh, pero estas... Estas costumbres o esta, esta jornada... Yo creo que tiene que ser un tema de conversación sí o sí de la mesa. Si, si, si alguien no lo ha hecho, tiene que hacerlo eventualmente. Es parte tiene, de, ¿no? Sí, y tiene que conciliar y tiene que llegarse a acuerdos y tiene que ser siempre beneficioso para los que forman parte del, del, del equipo. Pero, pero es algo pues que... Eh, que también ha transformado la forma de, de, de trabajar de todos nosotros y creo que o sea, me, ayer conversamos de esto me, me parece que tú tienes por ahí también un par de, de, de situaciones bien pintadas
0: Sí, bueno de hecho si te lo pregunto es porque también me pasa y, y quería conversar contigo a ver cómo lo has manejado y, y me parece súper no o sea yo creo, para cerrar de repente, esta conversación va a tener que ser publicada en parte 1, parte 2. ¿no? Este, A ver, así como tú te creías resiliente y te has dado cuenta que, que podías hacerlo aún más, yo humildemente siempre me consideré un líder cercano y que conocía a mi equipo. ¿no? Y trataba siempre en la oficina con, hoy, buenos días, cómo han llegado, qué tal nuestra primera reunión de la semana siempre chicos qué tal su fin de semana y me sentía en un nivel altísimo de, de empatía y de preocupación. La cantidad de horas que le he tenido que dedicar a, a, al inicio de esta situación para entender la situación individual de cada uno de los miembros de mi equipo fue un tema importante. Yo me di cuenta que no los conocía como pensaba. Yo tenía mis estereotipos de millennial, ya de vivir con papá, con mamá, le tienen la cama, le planchan la ropa, y no, me doy cuenta que muchos viven solos, que a muchos les ha agarrado la cuarentena solos. Eh, o tienen a promi, o viven con, un, con papá o con mamá. Y, 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 y los he tenido que conocer y llegar a acuerdos. ¿no? Acuerdos a raíz de una anécdota específica. Un día empecé a las 6 y 30, 7 de la noche a disparar Whatsapps como loco. De, de temas de trabajo. Si me están viendo mis amigos de, de mi equipo, los chicos del equipo, sabrán quién fue la primera que me cuadró. Y me dijo, José, ya basta, pues, ¿no? O sea, ya, ya es de noche. Eh, mañana hablamos, pues, ¿no? Y, y yo lo entendí, pero no lo voy a negar, ¿eh? Me piqué un montón. No me gustó mucho esa, esa parada eh, que me hicieron. Y me, me quedé con esa espinita un par de días, sobre todo cuando hubieron, empezaron a haber algunas reuniones de trabajo y yo preguntaba por alguna de las personas de mi equipo que no se conectaba porque estaba en el supermercado o que no se conectaba porque eh, justo tenía que cocinar o atender un tema en casa. Y ahí dije, no, acá tenemos que hablar. O sea, no se trata de trabajar 14 horas, pero se trata de dar acuerdos, ¿no? Y, y yo, algo que, con lo que me llevo es que en esta nueva normalidad, en esta nueva forma de trabajar de casa, hay que ser, hay que llegar a muy buenos acuerdos. Y si bien las jornadas se pueden extender, que sea porque el equipo así lo define. Porque muchos tienen que cocinar, lavar, planchar, vaciar al perro, hacer tareas con las hijas, eh, este, eh, compartir con la familia, con los que nos toca vivir. Y. Y eso fue un reto inicialmente. Nos costó, ¿eh? nos costó una dos semanas que yo dejara de presionar al equipo fuera de horario de trabajo. Eh, a ellos también les costó estructurar sus momentos de tareas del hogar. Y hoy día tenemos una dinámica genial. Es más, hoy día quienes escriben son ellos. ¿no? Porque, porque, ¿sabes qué es lo bonito? Se sienten empoderados, y sienten de que uno confía en ellos. Y ellos son ya los que te escriben 8, 9, 10 de la noche. ¿no? Uh -huh. Te mandé un correíto, mañana mira, me gustaría tu opinión o me piden un dato. Y al final yo creo que un líder tiene que buscar eso, ¿no? Cohesión en el equipo Exacto. y mucha confianza y mucho empoderamiento. Y, y, ya, y, y ya vamos, no sé, creo que 20 semanas de confinamiento, ya no sé cuántas. Y a la, a la, a la cuarta semana ya dejamos de hablar de jornadas y de horarios. Y hablamos de objetivos, de logros y de cómo nos apoyamos unos a los otros. Y así que fue, esta es una experiencia también muy gratificante y espero que sean de esas cosas que no se pierdan una exacto. vez. Lo al ser superior a que el, cada uno de nosotros adoremos, uh -huh. que permita que esto acabe pronto. ¿no?
1: Exacto, exacto. Fue, una, fue una linda volteada de escenario la que te hizo tu equipo.
0: Así es, así es. Me sabotearon, ¿eh? pero estuvo bien. Creo que lo necesitaba.
1: Era necesario. Quiero que
0: que tengo... Sí. Es necesario. Y agradezco tener un equipo bien frontal y que no se guarda nada y que me tienen, creo que, la suficiente confianza para decirlo. Pero mira, mira, acá me está apuntando el productor general, Luis. Sí. Y, y el editor, eh, Johnny, que, que ya tenemos que cortar porque seguro viene el momento de... de pausa publicitaria con todos los... los los auspicios que tenemos, y todos nuestros sponsors. Uh
1: -huh. Así
0: que, Gabo, ¿alguna, sí. ¿algún mensaje de cierre? ¿Algo que quieras terminar?
1: Me quedo con uno, nada más así puntualito. a ver Tú sabes que ahora los grupos de WhatsApp han cobrado muchísima importancia, y entre tantos memes que se comparten, de vez en cuando comparten cosas que son realmente serias, o reflexivas. Esta, este, esta imagen que me compartieron, de, no sé si la habrán de repente leído, eh, pero a mí me gustó muchísimo de Ibn Sina, que es este médico y filósofo persa, considerado padre de la medicina moderna, que escribió, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio, y la paciencia es el comienzo de la cura. Eso es.
0: Qué bonito. ya, muchas gracias. Yo no quiero terminar sin antes hacer un último experimento de un ping-pong beta, ¿ya? Ya, la primera palabra o frase corta que se te venga a la mente con algún con algo que yo te vaya a decir.
1: Esto no está ensayado, ¿ah? ¿eh? No, no. no. Cultura. Amor. COVID. Incertidumbre. Liderazgo. Resiliencia. Agilidad. Corre que te alcanzo. Estado beta. Visión. Dale hago.
0: Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y nada, a toda la comunidad beta, espero que les haya gustado esta primera conversación. Seguro se vendrán más capítulos. No sé si es. Eh, dale like, suscríbete, <risa> swipe. Up, eh, algo, comparte, algo, algo, algo. ¿no? Así que nada. Andá y compartí.
1: Gracias a ti, José Daniel, y a todo el equipo de Estado Beta por este espacio. Espero que algo, al, algunas de mis experiencias hayan sido útiles, y, y si no, al menos hayan sido cómicas, aunque sea para disfrutar el momento.
0: No, seguro que sí. Mira, para mí ha sido un placer conversar contigo, Gabo. Creía que te conocía, ahora nos conocemos más, y, y seguro nos vamos a volver a encontrar por ahí. Cuídate. De todas maneras,
1: Un gusto. Muchas gracias, José. Gracias
0: Nos vemos. Chao, chao.